0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Una interesante ruta en el corazón de Ordesa da título al boletín, y veréis que Ordesa y Monte Perdido están muy presentes en la entrega de esta semana, Título. propuesta de documental que tendrás que ver, mira en la sección de noticias e historias, y foto de la semana incluida. Eso es lo que os traemos en el episodio de hoy, de Maldita Montaña. Bueno, y ahora quisiera compartir con vosotros una historia muy especial para mí. En las siguientes semanas esperamos otro pequeño montañero. Esperemos que le guste, claro que sí. Eso es lo que quiere el padre montañero. Y, y bueno, así que en breve desapareceré de aquí unos meses. Pero tranquilidad que tendréis vuestras píldoras de montaña de la mano de Quique, la otra pata de travesía y que se encuentra detrás de todas esas rutas de autor que os enviamos cada semana. Así que bueno, con esta noticia cerramos la intro de este episodio. Venga, adelante. Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes. Perdido en la naturaleza salvaje. ¡Adiós mío! La Alta Ruta de los Perdidos, sin duda, pues un, una, un trekking de, de altura en el corazón de, de los Pirineos y del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bueno, pues esta es una atractiva ruta. Ya hemos hablado en alguna otra ocasión, aunque igual un poco de soslayo. Y bueno, que recorre el macito calcáreo mayor de, de mayor altura de Europa. No sé si lo sabíais, que, que ahí con, con el Monte Perdido en lo alto. Pues eh, se encuentra el macizo calcáreo más alto, más alto de Europa. Una bonita experiencia para todos los amantes de los Pirineos bueno, y del trekking. ¿no? Y que eh, os hemos traído en esta ocasión pues, una pequeña guía, una guía rápida, vamos a decir, con las recomendaciones que debes tener para afrontarla. Es una ruta que, que en la temporada alta de, de verano... Puede ser que tengáis los refugios repletos. Esto, mira, lo digo ya nada más empezar, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta y que muchas veces, pues, por ejemplo, antes de la remodelación era muy común, pues, coger y, y hacer vivac en, en los alrededores de, de Goriz. Eh, y bueno, la zona que se permite vivaquear, ¿no? Con las nuevas normativas que han sacado y que ya hablamos hace unas semanas también. Se trata de pues, una circular alrededor de los macizos de Monteperdido y del Viñemal. Y, y bueno, pues que, como os decíamos, pues que recorre el Parque Nacional de décimos y Monteperdido, así como del Francés Parque Nacional de los Pirineos, también en el, en el propio eh, corazón eh, pirenaico. ¿no? Y tenemos, soportando a la ruta, ocho refugios que es en una en una ruta que podemos hacer en varias etapas. Hay un, diferentes planificaciones. Eh, existe también quien quien la hace de manera express ¿no? eh, y ahí, bueno, su, sus récords y sus horarios express. Pero bueno, aquí lo que hablamos es de hacerla de manera tranquila. manera slow vamos a decir. Se suele hacer en seis días. Es lo más normal para un recorrido muy clásico. Y recorreremos pues entre 92 y 105 kilómetros, superando más de 6.000 metros de desnivel acumulado. Y, y bueno, que, que os decíamos de iRecords, pues el récord eh, se encuentra en menos de 14 horas, pero como os decía, aquí hablamos de otras cosas, ¿no? De, de un andar pausado o que se le parezca, ¿no? la ruta clásica la podemos dividir en seis etapas podemos comenzar en el refugio de bujaruelo es un lugar idóneo para ello y la primera etapa nos llevará hasta goriz no se trata de casi 18 kilómetros un hermoso sendero ¿no? entre cascadas zonas boscosas del, del eh, valle de ordesa y, y bueno, comenzamos el día descendiendo ¿no? desde, desde el refugio de Bujaruelo hacia el Puente de los Navarros para afrontar la subida a la pradera de Ordesa y recorrer todo el cañón, como os decía, de Ordesa para salvar el circo de Suaso y llegar a Goriz ese es lo que nos espera el primero de los días. El segundo de los días haremos el recorrido de Goriz a Pineta. ¿no? Resulta en este... En este punto, ¿no? Altamente recomendable la ascensión opcional a Monte Perdido, ¿no? Donde se tendrá el primer gran desafío de alta montaña hasta superar los 3.355 metros de altura, que es también el punto más alto de la ruta. Posteriormente, eh, por esta misma vía, se regresa a Goriz y la eh, ruta continúa al este. Como te decía, esto es opcional, ¿no? El paisaje de montaña no termina, pasamos por imponentes cañones eh, como el de Añisclo o ascensos y travesías como el paso de las olas, ¿no? dos de las alternativas que tenemos en el día de hoy para la ruta. Eh, donde también se podrá, el, en esta última de las, de las opciones, el paso de las olas, aprueba la resistencia al vértigo. ¿no? Le, tenemos eh, una zona eh, bastante aérea, tiene su línea ¿no? eh, para evitar caídas, pero bueno, si nos encontramos el día eh, lluvioso ¿no? eh, o que podamos pensar que pueda haber hielo, pues os recomiendo que descendamos y. Y bueno, nos evitamos eh, problemas, ¿no? Al final del de día tendremos un largo descenso hasta llegar al refugio de Pineta, ¿no? Ubicado en el, en el propio valle de Pineta, más de mil metros de desnivel, que sin duda van a poner a prueba tus rodillas. La tercera etapa eh, nos llevará desde Pineta a Spuguetes. Eh, son un total de 16 kilómetros y medio. La primera mitad es un ascenso a la parte norte del majestuoso glaciar de Monte Perdido, pasando por, las por los espectaculares lagos como el de Marboré, con su bueno, viva tonalidad azul que contrasta con los rocosos picos píenaicos ¿no? de... Que lo rodean. Y la segunda parte del recorrido es un descenso en dirección a Orquets de Alans. Que eh, para, luego, bueno, posteriormente llegaremos al refugio de Espuguetes. Bueno, quien prefiera realizar la etapa en cinco días eh, puede omitir el descanso en este refugio y continuar la marcha. Pero bueno, intensificando y cargando pues el, los días sucesivos. ¿no? El cuarto día de esta de planificación clásica que os estoy presentando. Cuarto día, eh, partiremos de espuguetes y bueno, estamos en un territorio en territorio de los pirineos franceses. Afrontamos la mayor parte en descenso y se trata de un pequeño recorrido de poco, poco más de eh, 10 kilómetros. Entre los principales atractivos del día está el paso por la base impactante del circo de Gavarny y poco antes de llegar al refugio de Grande de Hall eh, te puedes eh, beber una merecida cerveza helada en el pintoresco pueblo de Gavarny. El quinto día ya iremos dirección a Ulet. esta etapa comienza con una espléndida caminata por el bosque y luego para llegar al refugio intermedio de Vaiselands y el cual nos marca también el camino opcional de ascenso al espectacular Viñemal. Un día adicional sin duda vale la pena si aún llevas energía suficiente, pero te lo recomendamos. Eh, regresaríamos así a Paiselands para seguir la ruta rumbo a Oulets, eh, pasando por imponentes paisajes como el glaciar y, y el propio Valle de Ousé. Bueno, ya para el sexto día solo nos queda volver a Bujaruelo, ¿no? Para eh, culminar con broche de oro la alta ruta de los perdidos, pues tenemos también que afrontar esta etapa de alta montaña donde... Eh, encontraremos pues, paisajes nevados, rocosos. ¿no? Eh, apenas saldremos de eh, Auletse con dirección al Collado de los Mulos. Y aunque superado el último desafío, después vienen unos 10 kilómetros de suave descenso hasta regresar al refugio de Bujaruelo, donde podremos bueno, celebrar pues, la culminación de la ruta eh, de esta ruta para el, que es sin duda pues eh, una clásica e imprescindible para los amantes del eh, senderismo pirenaico bueno pues esta es una de las rutas una de, propuesta para este verano ya sabéis que las últimas semanas os hemos traído propuestas no eh, que ya sé que muchos de vosotros estáis ya um, pues bueno, un poco haciendo la lista ¿no? de, de posibles retos ¿no? para afrontar en este, en este periodo veraniego que nos viene y que bueno, que se ha notado ya con la entrada de lleno de la primavera y los días de calor que, que tenemos el otro día, en la sección de historias y noticias de la semana, os hablábamos de, una, de un documental. De un documental que llevaba a Alex Honol y un equipo de científicos y exploradores al corazón de la selva del Amazonas. ¿no? Era el documental que se llamaba The Last Tepuy También eh, con el título en español de Alex Honol en el Amazonas. Que es un, una película eh, que podéis encontrar a, en Disney Plus, no dentro del catálogo de National Geographic, que como sabéis, pues se encuentra dentro de Disney Plus. Y que bueno, este documental eh, lo presentaron el 22 de abril con motivo de la celebración del Día de la Tierra. Bueno, pues eh, os dije en ese momento eh, cuando lo hablamos que eh, os traeríamos un artículo un poco más extenso o más, con mayor profundidad y que sepáis que lo tenéis en el boletín de esta semana y en, y en la web, obviamente. ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, pues eh, Alex, Honol y un equipo de científicos y exploradores se internan en la selva del Amazonas. Las formaciones son impresionantes. Mesetas de paredes escarpadas de hasta 300 metros sobre la selva, jardines colgantes, cascadas que descienden al abismo. Honnold y el biólogo Dr. Bruce Mins eh, exploran las tierras altas de la Guayana en busca de nuevas especies. Tepuy se traduce como Casa de los Dioses, en Pemón, la lengua nativa de la gran sabana de Guyana. Bueno, pues eh, como os decía Alex, Conol, eh, junto con un equipo de expertos, eh, liderado por el alpinista Marc eh, Sinot, tratan de realizar pues esta ardua misión, ¿no? En, en lo más profundo de la selva. Eh, con el objetivo de llevar al célebre biólogo y explorador Bruce Meese, de 80 años de edad, no hasta la cima de un tepuy. ¿no? Eh, bueno, al lograrlo sería que el primer científico en hacer eh, la búsqueda de especies desconocidas en esta formación eh, natural. ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque son uno, uno de los reductos ¿no? eh, que quedan de biodiversidad y que se estima que el hombre no ha pisado aún el 90% de estas formaciones, por lo que bueno, pues es muy probable que se conserven allí especies de plantas y animales eh, jamás descubiertas. Luego, otro aspecto que eh, me diréis, bueno, pues se puede llegar en helicóptero a las cimas. Sí, pero te voy a decir que en sus paredes y en sus laderas es donde se encuentran las, las zonas no exploradas y donde se encuentra la mayor biodiversidad. Por lo que, bueno, pues la, el acceso pues es más complicado. Y tercero, que siendo una de las zonas de mayor riqueza en biodiversidad del planeta, eh, se asemejan a lo que son las Islas Galápagos, ¿no? con ese reducto eh, tesoro natural ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, pues eh, como os decía, el biólogo eh, Bruce mins y explorador, el alpinista y también explorador, eh, guía de montaña escalador profesional Mark eh, Sinod y el propio y el propio -ha, eh, Alex Honnold. Bueno, al final pues ha sido una expedición para filmar este documental el de las que eh, es que ha durado un mes y que, bueno, lo han dividido entre el semana y media en el ascenso y eh, los 15 días en la pared, ¿no? Aparte, bueno, de, de llegar, bueno, pues eso, al corazón ahí de, de la selva. Pues esa es nuestra propuesta, si quieres pasar una tarde de, de cine. ¿no? Bueno, también hay días de mal tiempo y lluviosos que tenemos que tener en cartera pues estas películas y documentales que tanto nos gustan y que bueno os, os estamos trayendo eh, regularmente no con las últimas novedades bueno pues este es el segundo de los contenidos que, que os traíamos esta semana Así, ya sabéis que llegamos a la sección de buscamos este lugar, ¿no? Cada semana buscamos un lugar de los Pirineos y observando una fotografía con ayuda de unas pistas os preguntamos de qué lugar se trata. Ya sabéis que podéis enviarnos eh, las fotografías y las pistas, que tenéis, bueno, un enlace, os dejamos a un formulario eh, que de manera sencilla pues, nos podéis hacer llegar... Eh, bueno el, vuestro lugar no para que eh, juguemos no una semana más en esta ocasión eh, traigo un o estoy viendo unos unos ibones eh, un ambiente un ambiente bueno pues como eh, de cumbres peladas eh, hierba ya con tonos ocres, no sé, yo diría que estará ya sacada la foto a mitad de o llegando ya cerca del, del otoño, digo yo. Eh, se ve algunos arbustos por ahí, algo más de vegetación más arbustiva. Bueno, voy a ir un poco a, a seguir leyendo. ¿no? Esta semana viajamos de la mano de Nicolau Crespi hasta el Pirineo Oriental en busca de esta montaña que aparece en primer plano. Un lugar que, como podéis comprobar, se encuentra en una importante zona de lagos. Vamos allá con las pistas que nos envía Nicolau. La primera de las pistas, el pico en cuestión es muy conocido por el excursionista catalán y se encuentra en la comarca de Capcir en Francia. Bueno, pues esas son las, eh, las pistas que nos da eh, Nicolau Crespi. Muchas gracias, como todas las semanas, por eh, traernos bueno, pues este, este juego ¿no? que tenemos aquí dentro de la, de, de la comunidad. Bueno, ¿y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la fotografía de la semana pasada era de la cima del Bisaurín, de 2670 metros, el gigante de la zona. Se trata de una montaña muy conocida y frecuentada a lo largo de todo el año, ideal para subir con esquís en invierno o iniciarse en los 2000 en verano. Y las rutas más habituales parten del refugio de Lizara y del de Cabardito, ¿no? siguiendo la variante del GR11 hasta el cuello de Lo Foratón. Bueno, pues ese, esa montaña tan emblemática eh, es la que os traíamos la semana pasada. Y esta música, esta música que oímos me dice que llegamos a la sección de relatos de altura. Ya sabéis que todas las semanas, bueno, pues recitamos dos de los microrelatos que nos enviasteis a ese, esa convocatoria de relatos de altura que tuvo tanto éxito. Y en esta ocasión vamos a recitar dos de ellos. En primer lugar, La misma ruta por Nayara Mato Salom y eh, luego eh, la montaña caprichosa por por Mayram Bedenice Navatorres. Bueno, pues vamos a comenzar por la misma ruta, por Nayana Matos Salom, que es ella misma quien la recita.
1: Notaba el frío clima en mis plumas al recién despertar, estando humedecidas por el relente de la noche. Estiré mis alas para calentarlas con los primeros rayos de sol, y seguidamente comencé con mi vuelo matutino. Escuchaba la resonancia del agua de la cascada y el rozar de las hojas de los árboles por el fresco viento. Volé por toda la montaña, de arriba abajo, viendo cómo el cielo pasó de un color oscuro a un color azul celeste. Saludando a mis compañeros, aterrizo al lado del lago viendo a los peces nadar y a las piedras brillar. Desde abajo había mejor vista de aquel paisaje, un cielo azul con unas nubes blancas tapando el pico de la montaña. Comenzaba a escuchar pisadas y risas de las personas que solían venir de excursión, ver la montaña o simplemente despejarse de todo. Estaba feliz de que este fuera mi hogar. Siempre lo sería.
0: Bueno, y ese era el, el microrelato desde, desde un punto de vista diferente. El relato de montaña de Nayara Matos. Y ahora vamos con la montaña caprichosa. Por Mayra Berenice Navatorres, y que bueno, voy a ser yo quien lo va a recitar. Ayer pude conquistar la cima de la majestuosa Malinche. Leí bastante sobre ella para intentar conocerla y reconocerla en mi travesía hacia la cumbre. Al iniciar caminata, me arrodillé entre ella pidiéndole permiso para comenzar el ascenso. Disfruté de su camino boscoso, lleno de árboles caídos, surcos y tierra semicongelada. Después, al entrar a su terreno arenoso, me puso a prueba lanzándome un viento gélido y obstaculizando mi vista por la neblina cerrada frente a mí, y lo tomé como invitación a demostrarle que de verdad quería conocer su cima. Después de un tramo, se abrió el cielo por un mágico instante donde la caprichosa montaña me dio permiso y pude apreciar un poco de uno de sus picos y me motivó a seguir. La neblina regresó. Pero yo seguí avanzando también hasta que pude conquistar su cima y de regalo me dejó disfrutar de las maravillosas vistas. Bueno, pues ese esa es eh, el micro relato de Mayra Berenice, la montaña caprichosa ¿no? y cómo pues a veces son las montañas las que nos dan paso y nos permiten en un abrir abrir de neblinas no pues llegar a la, a la cima. Y bueno, así dejamos atrás lo que son los los microrelatos, ¿no? De relatos de altura y nos metemos de lleno en la última sección o, bueno, en la parte final del episodio de hoy, ¿no? Las noticias e historias más destacadas. Comenzábamos eh, contándos que Carl eh, Glove y Nico Miranda eh, han hecho historia en el Macalu. 17 horas y 18 minutos para llegar a la cima y sin oxígeno suplementario. Bueno, es el mejor tiempo conocido en la montaña desde el campo base desde los 5.700 metros el, el propio el propio Eglof, eh, comentaba en sus redes sociales momentos inolvidables cuando todo el sufrimiento y esfuerzo se esfuma invade la emoción y alegría de llegar a la cumbre del Makalu sin oxígeno y bueno es una hazaña que tiene como precedentes dos grandes figuras del himalayismo eh, Mark batar en el 1988 y anatoly eh, eh, Cref en 1994 ¿no? que realizaron también ascensiones muy rápidas en el Macalú eh, también eh, te contamos que Carlos eh, Soria bueno me había abandonado mmm, de momento el intento de cima debido a las últimas nevadas y al pronóstico de fuertes vientos en altura eh, hemos ido siguiendo a lo largo de las últimas semanas eh, la, la expedición Bueno, lo último que sabíamos era que Carlos Soria, Sito, Carcavila y Miquel Serpa Bueno, se encontraban ya en el campamento base, no, eh, viendo cómo evolucionaban las nevadas Bueno, pues eh, ya, han, ya han dado por eh, fallida la expedición eh, Una expedición sin cima, pero, pero bueno, están ya ya ha aterrizado en, en España Carlos Soria, aún con la, la pregunta que, que tantas veces se le ha hecho, ¿no? ¿Es si iba a volver al Daulagiri? Bueno, pues pues parece que sigue con la idea de ascender al Daulagiri y que volverá pues en la siguiente temporada, ¿no? La cima, pues tendrá que, que esperar. Eh, os compartimos también el, en el boletín de esta semana un interesante hilo de Aitor Tilla en Twitter, ¿no? Con este eh, este nombre. Eh, habla sobre el debate sobre la ética del uso de trabajadores en retos de vanguardia, ¿no? Eh, al hilo un poco del, nunca mejor dicho, del accidente mortal del Serpa en la sur del Lobse, ¿no? Eh, como dice él, algo que... Eh, hace no mucho estaba claro y eh, como muchas otras cosas en el alpinismo todo sobre más moderno poco a poco se ha ido diluyendo ¿no? eh, a esos alpinistas que buscan la honra les corresponde el trabajo de escalar la montaña dice Aitor y como decía Terray conquistar lo inútil aunque se juegue en la vida. Lo que no es aceptable es que jueguen con la vida de los trabajadores inútilmente, eh, comenta como os decía Aitor. Bueno, y, y os hemos compartido el hilo, el que le bueno, plantea algunas cuestiones como, eh, y abro comillas, ¿es ético pagar a alguien por subir por una ruta difícil para cumplir un capricho personal? ¿O lo que es peor, por querer apuntarte una ascensión en mejor estilo? ¿Puedes pedir, por ejemplo, a un trabajador que no use oxígeno? pues Bueno, esas cuestiones que, que surgen ¿no? y que pone Aitor en la palestra. También, bueno, eh, os traíamos una nueva ruta ¿no? que surge en Francia y es una gran travesía que enlaza 47 senderos de gran recorrido en una única ruta. Haciendo bueno, pues así la gran ruta esa trek no es una ruta de trekking de 3034 kilómetros que conecta 14 de, la, de los más bellos parques nacionales y que atraviesa Francia desde los Bosgos hasta los Pirineos en los Pirineos. Bueno, pues recorre todo lo que es el, el GR10 ¿no? por la vertiente eh, francesa. El, como os decía, el sendero recorre las regiones más mo, eh, montañosas más altas de Francia. Eh, que es bueno francia es a, a veces apodado como el, el hexágono no para así decir por la forma hexagonal y que pues coge esta ruta de ello el, el nombre no una ruta que al final se asemeja pues a otras grandes como puede haber en, en, en los Estados Unidos pues el pacific crest trail y otras bueno pues en, en italia no eh, eh, bueno, pues ahí tenéis una, una, un, gran, un gran recorrido que eh, nace en Francia. Bueno, y para cerrar, eh, os recomendamos que veáis el último capi, eh, capítulo de de Parque en Parque. Bueno, como sabéis, es una serie documental de 16 capítulos que en, en Radio Televisión Española pues se eh, lanza eh, y que eh, en esta ocasión el capítulo eh, recorre el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. bueno, en cada uno de esos episodios se centra en uno de los parques nacionales así que, bueno, aquí tenéis eh, tarea, os pongo tarea, ¿no? y os hemos enlazado el episodio que tenéis en, en, bueno, en televisión a la carta de Radio Televisión Española, en abierto obviamente, y que, y que bueno, como os digo, pues os dejamos el enlace para que podáis Visualizarlo. Y bueno, ¿cuál será la foto de la semana? Bueno, pues ya os he dicho al comienzo que, que iba mucho de Ordesa. Y en esta ocasión, pues hemos elegido también una fotografía del Valle de Ordesa ¿no? que nos la comparte en Miradores de Ordesa en Instagram, arroba miradores de Ordesa. Bueno, que aún un, las una foto reciente que se ve. Bueno, pues las cumbres nevadas y ya sabéis que podéis eh, compartirnos las fotografías etiquetándonos en arroba a de o con el hashtag y que bueno, gustosamente, pues las vamos compartiendo aquí. Eh, para, para deleite de todos, ¿no? Habrá una foto espléndida la que nos comparte Miradores de Ordesa. Muchísimas gracias. Y os decíamos, ¿no? Ya, ya sabemos que muchas veces os ponemos los dientes eh, largos y en esta ocasión hablamos del macizo calcáreo más alto de Europa que culmina en esos eh, 3.348 metros en la, eh, en la cumbre de eh, Punta de Treserols, el monte perdido. Y, y que bueno os hemos compartido un, un enlace con, con un, un contenido que hacíamos recogiendo las extensiones y rutas pues mm, bueno sugerentes mm, de Ordesa, Monteperdido, Gavarní ¿no? hemos cogido todo el, todo el macizo también propuesta para este verano <ríe> y bueno y con esto ya acabamos, como siempre ha sido un placer y como os decía pues pues bueno, no sé, cuando llegue el momento, pues dejaré estos lares un, unos meses. Pero bueno, no sabemos de momento, ya sabéis cómo es esto, es incertidumbre. Así que, que os emplazo a la próxima semana y un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres, algo en la vida.